0: Расставание Перестройка И принятие Ты в 91 год попал Как люди находят друг друга? Просто людей похожие травмы Коллега? Коллега, да Всем привет! С вами подкаст «Мальчики плачут». Это наш пилотный эпизод, в котором мы хотим поговорить о себе. В целом подкаст будет про разные темы, которые нас волнуют. Психология, общение с людьми, work-life balance и всякое разное, что мы еще придумаем. Но этот эпизод будет про нас. Сначала мы расскажем о себе, что это за два человека, которых вы сейчас слушаете и будете слушать дальше. Меня зовут Егор, мне 23 года, я живу в Екатеринбурге. Закончил уже университет и сейчас работаю в IT-компании продуктовым дизайнером
1: Меня зовут Сема, мне 27 лет Я, как и Егор, живу в Екатеринбурге всю свою жизнь Работаю дата-сайентистом Это человек, занимающийся машинным обучением, искусственным интеллектом, бла-бла-бла И я в терапии год и как-то понемножечку А я
0: в терапии два года и две недели, кстати
1: Мы хотели записывать этот подкаст почти год, 10 месяцев. Лично у меня появилась идея записывать подкаст, когда я после какого-то количества с психотерапевтом, до меня дошли какое-то количество инсайтов, и я хотел просто поделиться этой историей со своими близкими друзьями, и я четырем своим близким друзьям просто буквально рассказывал одну и ту же историю, и когда мне кто-то просил, типа, порассказывать что-то, вот я тоже рассказывал эту историю, я такой подумал, блин, давайте я просто запишу эту историю в виде какого-то подкаста, голосовухи, и буду всем просто отсылать. Экономия свое и чужое время.
0: Ну, у меня идея про подкаст появилась еще летом 22 года. Я тогда был в Батуми, и у меня была такая рутина — лежать на пляже, загорать и в это же время слушать подкаст. И потом это перешло в «Думать о подкасте», я написал своей подруге, типа, а что, записывать? Но потом произошло 21 сентября, и все планы канули в лету. А потом что-то мы с Семеном общались то ли в Твиттере где-то, то ли где-то еще, я буквально в шутку вкидываю «А «Давай делать подкаст». В итоге это превращается в ⁇ а давай ⁇ Как раз-таки тогда встретились, обсудить там план эпизодов, а потом началось, ни у кого нет времени, вообще некогда думать об этом, и ушло оно в долгий ящик. И вот где-то в конце октября этого года я приглашаю Семена на день рождения, там рассказывают, что вот там, в тусовка в баре и все остальное. И Семен мне в ответ, так, я тебе деньги на подарок скидывать не буду, я получу запись первых трех эпизодов. И в этот момент мне уже было некуда деваться. Так и началось оно. Ладно, давай с такого начнем. Какими тремя словами ты можешь описать 2022 год?
1: Сразу два слова, которые мне сразу приходят на ум, это любовь и боль. Третье, понимание. Потому что именно в 2022 году я пошел к психотерапевту, начал активно пытаться разобраться, что происходит в моей голове, и как бы, ну, именно в двадцать втором году произошли какие-то, начали происходить большие изменения, и 23 год год уже просто как-то рос на этих изменениях. Угу. Какие у тебя?
0: Ну, наверное, расставание, перестройка и принятие.
1: Ты в 91 год попал? Да.
0: Нет, я могу объяснить. Ну, типа, расставание, понятно, как бы, 2022 год, как говорится, Year of Broken Relationships, когда у меня произошло в жизни расставание, ну, не первое, на самом деле, а второе, очень много чего внутри поломалось и поменялось, и надо было из этого выгребаться. То есть вот слом — это вот следствие расставания, а принятие — это вот принятие вот этих изменений необратимых, которые произошли, причем и из-за расставания, и из-за внешних факторов, которые происходили. Потому что у тебя еще и расставание с друзьями, которые начали уезжать, и... Ты как бы сидишь такой, что делать-то вообще? Как как дальше жить-то, я не понимаю. Ну да, в терапии речь в основном шла про то, как бы, какой я он вообще, чем я сейчас живу, где у меня там точки опоры всякие, и вот про это в основном терапия была.
1: У меня есть одна вот такая мысль, которая была у меня, когда мы хотели начать записывать подкаст, что в начале 2022, ну, понятное дело, какие события происходили в 2022 году, и... В какой-то момент, когда вот начиналась вся моя интересная история, я очень четко помню у себя мысль в голове: что блин, ну вокруг все такое происходит. И что Ну, давайте я вляпусь в эту историю, да да похер, типа, пофиг на все ограничители, пофиг там на какие-то там мнения других людей, я пойду олын, потому что, ну, мало ли что еще произойдет. И вот эта вот мысль о том, что вот внешние факторы, вся вот эта внешняя среда, она и на тебя воздействует, как на то, что ты, как-то у тебя меняются твои ограничители, и ты можешь, ну, соглашаться на то, что ты раньше не соглашался, попадать в какие-то приятные или неприятные ситуации.
0: У меня, ну, вот, кстати, наверное, самый главный урок из терапии прошлого года — это, говоря про внешние обстоятельства, то, что ты... В принципе, вот, все то, что тебя окружает, ты можешь разделить на две части. Первое — это то, на что ты можешь повлиять. И второе — то, на что ты не можешь повлиять. Основной вопрос в терапии был про то, что нужно научиться как бы жить с тем, на что ты не можешь влиять. Ну, и вот постепенно это пришло к тому, что, окей, вот внешние обстоятельства, на них мы влиять не можем. Единственное, что мы можем как бы поплакать, порадоваться, если это что-то положительное. Но как-то вот, вот оно тебе дано, все ты не можешь. никак с этой вот аксиомой. Никак не можешь ее исправить, потому ну, что вот оно так и есть. И есть то, на что ты можешь влиять. И вот как раз таки то, на что я могу влиять, в итоге это стало местом, откуда можно черпать ресурс. Потому что вот на вот эти обстоятельства ты повлиять можешь, ты можешь что-то поменять. И можешь себе комфортнее создать условия, чтобы прервать то, на что ты повлиять не можешь. Вот как раз таки про прошлый год. С чем ты работал тогда в терапии? Какие руки вынес и как вообще вот огребался из всего того мрака? Основная
1: водная прош 22 год, весна у меня просто в какой-то момент начали потихоньку разваливаться жизнь во всех сферах. Во-первых, у меня там, я сильно влюбился в одного человека, но этот человек не сильно отвечал мне взаимностью. Мне кажется, проблема была основная в том, что не было конкретного нет или конкретного да, а было что-то между которое постоянно качается. А я не очень привык находиться в такой нестабильной ситуации. Второе, я же вел аж два курса на матмехе, то есть это были статистика, где я пытался там что-то поменять, и еще ML. И вот мне нужно было готовить еще какие-то новые пары, и когда там под конец курса я всегда такой, вот, у меня будет время, я сделаю новые пары, сделаю новый материал, все остальное. И из-за того, что ты ничего не успеваешь, у тебя начинается двойной тильт. И третье — это, конечно же, работа. Я все еще типа работ... <смех> полную ставку. И очевидно, что из-за эмоциональности и из-за моей нагрузки я начал ничего не успевать на работе. У меня начало все потихоньку разваливаться там. И вот у тебя буквально все три сферы, на которых у тебя все держится, у меня они начали разваливаться. Это был апрель-май прошлого года. И я пытался вот как-то из этого выйти всеми силами и не силами. Где-то в июне, ну типа я там пишу, что все, я отказываюсь от преподавания, все, я уже понимаю, что я не выдержу, и в дальнейшем я это тоже не хочу выдерживать. Я, ну, более-менее отдаляюсь от человека, я не могу его выкинуть совсем из своей жизни, но как бы в целом какие-то границы выстроились, и хорошо по работе, я там меняю проект, пытаюсь как-то ну, разгрузиться, поменяться и все остальное. Но я понимаю, что мне это не особо помогает. У меня появляются периодически какие-то, знаешь тревожные там, состояния, панические состояния, тогда нашелся человек, который просто взял меня за руку, вытащил и просто начал со мной разговаривать. Вот почему, друзья, это супер важная история? Потому что это те люди, которые в каком-то плохом состоянии, они просто берут тебя за руку, отводят и такие, ну, давай, типа, рассказывать что происходит, давай просто поговорим, разберемся, поплачем, что угодно сделаем. И тогда же была история с моим большим днем рождения, когда я просто устроил типа, большой праздник на 70 человек на хате. И успокоило меня, потому что ты понимаешь какую-то свою нужность миру, людям, другим и всем остальным. И даже если это не близкие, друзья, а просто какие-то знакомые, это тебя очень типа, спасает. Но даже там, имея друзей, которые меня супер поддерживали и все классно, я понимал, что я хочу разобраться во всем этом. И где-то в августе я пошел на терапию, и я начал просто спидранить терапию, потому что, ну знаешь, там все начинают ходить к терапевту, и такие, ну вот раз в неделю, надо посидеть, подумать все остальное, а у меня терапевт к Она мне сказала, что не понимает вот этот подход каждую неделю, она говорит, слушай, у тебя по потребности надо, пиши, созвонимся, вот. Мне как раз этот подход супер помог, потому что у меня были периоды, когда я, там не знаю, по 3-4 раза в неделю общался с психотерапевтом. Какое-то время, я, там, не знаю, по 3-4 недели не общался, и мне было ок. Вот, это всегда было по потребности, и я тогда в августе просто заспидоранил психотерапию. К тому же я очень рефлексирующий человек, и я готов такой сесть и поразбираться со своих мыслях и все остальное, там, что-то повыписывать. И мы буквально там реально выявили гигантский пласт проблем с которым я потом, ну, собственно, начал работать. Моя проблема, как мы выяснили, это очень неправильный треугольник взаимоотношения с миром и с самим собой. У всех у нас есть внутренний родитель, внутренний ребенок. В нормальном как бы состоянии у тебя есть какие-то там эмоциональные, это что-то у ребенка, эмоции, какие-то радости, ништяки, все остальное, а родитель такой, ну, чел, давай, типа, сейчас поработаем, чтобы потом получить вот эти все плюшки и все остальное. А у меня это были не парные отношения, у меня они были треугольные. Третьим актором в этом треугольнике являлось некое общество. И у меня было взаимоотношение такое, что у меня внутренний родитель очень строго относится к внутреннему ребенку и заставляет его там много-много чего делать и говорит, что вот если ты там сделаешь то, то другое, третье, четвертое, пятое, десятое, то вот третий этот актор, какой-то внешний мир, он тебя полюбит что вот ты там будешь там, самым умным, самым богатым, самым там, сильным, прочее, 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 вот тогда типа у тебя будет признание обществу и все остальное. И при этом у меня типа внутренний родитель всегда самоуничтяющим к относился. У меня вот было это всегда такое, что ты там недостаточно хорош, недостаточно хорош там, чтобы встречаться там с какой-нибудь девушкой, недостаточно хорош, чтобы там иметь хорошую работу. В этой парадигме я на самом деле очень долго жил. И даже вот я помню этот момент, когда я рассказывал всегда, а что такое любить себя? Я вообще не понимаю, что значит любить себя. Ну, типа, ну on, тебя должно любить общество. И вот мы как раз с этой штукой работали, работали над разрывом этого треугольника. И когда ты разрываешь этот треугольник, ты выстраиваешь, во-первых, экологичные отношения с самим собой, что ты как бы к себе хорошо относишься, ты уважаешь какие-то свои внутренние потребности, внутреннего ребенка потребности. А во-вторых, внешний мир тебе ничего не должен, и ты ничего не должен внешнему миру. Потому что раньше как бы у меня всегда была вот эта вот позиция — ну, вот я что-нибудь сделаю и меня полюбят. Я всегда ставился в какой-то более низкой позиции, и поэтому и в отношениях я всегда был, там, не знаю, всегда старался угодить кому-то, вместо того, что есть человек, и вы на равных. То есть не только ты должен подходить к человеку, но и человек должен подходить к тебе. Ну, и вот это вот такая вот основная проблема. Я вокруг нее могу много чего говорить, но вот постепенно, постепенно я вот уже типа год, разрываю это, иногда там скатываюсь, иногда не скатываюсь, но более-менее у меня получается.
0: Интересно, что ты сказал про треугольник родитель, ребенок и общество. Я факт-чек быстро сделал. В психологии же есть понятие треугольник Карпмана — преследователь, спасатель и жертва. И у тебя тоже вот эти треугольничные структуры. На самом деле даже интересно, как можно соотнести как бы ребенка, общество и родителя с треугольником Карпмана. Кто из них там жертва, и преследователь и спасатель?
1: Спасатель общества, жертва ребенок, преследователь родитель.
0: Давай, теперь твоя очередь. Майтерн. Слушай, в целом, на самом деле, ситуация схожая была, что ты в 2022 году какой-то момент ломаешься и потом выгребаешься из этого. Я терапию начал заранее, так это подселился соломку по факту. И я этому на самом деле очень рад. То есть я в терапию пришел в ноябре 2021 года, когда я понял, что текущих на тот момент отношениях, я понимал, что я а, слишком сильно в них растворяюсь, что мне одному очень сложно жить за пределами отношений. И я понял, что это какой-то звоночек, что это ну, начинает приводить к таким конфликтным ситуациям, где я очень по-тупому обижаюсь. И как раз где-то в ноябре 21 года я уже как лампочка сгорела, что нет, надо разбираться с этой штукой. И я пошел к психологу, терапевту терапевтки. Мы вот как раз-таки начали раз в неделю встречаться и вот потихонечку это обсуждать я помню, что с начала 22 года я там все каникулы практически был один, и у нас вот в вот это был момент таких испытаний. Насколько там вот на тот момент полтора месяца терапии уже помогли мне. Ну и на тот момент было примерно понятно, что потихонечку я из этой штуки выгребаюсь. То есть я спокойно провел новогодние праздники, там с родителями сгонял куда-то к родственникам, с друзьями потусил, вообще идеальное время провел. И при этом не сокрушался насчет того, что как бы, ну, я один праздники провожу, а там не вместе. Ну, дальше, понятно, происходит весна. И вот у меня слом также начался в апреле и мае, когда отношения подошли к концу, и стал самый главный вопрос — что делать-то дальше? Потому что тогда мы с психологом осознали такую проблему. Так совпало, что в 2020 году я практически в одно и то же время начал отношения и съехал от родителей. И у меня вот эта парадигма отношений внутри семьи прекрасных отношений с родителями, и как бы в этом есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что это безумно доверительные отношения, можно поговорить практически обо всем, обсудить там любую проблему, вернуть какую-нибудь обратную связь, и вот это вот все. И вот этот паттерн, он перешел в отношения с другим человеком. Но проблема в том, что другой человек — это не родители, У родителей есть определенный статус, родительская фигура, она понимающая, всегда готова как-то тебя поддержать. Ну, это просто разные люди, по факту. Как бы люди, которые знают тебя с рождения и дали тебе жизнь, и человек, с которым ты как бы вот познакомился, и теперь вы как бы в статусе отношений находитесь. И вот эти паттерны поведения я перенес на отношения. И из-за этого мне очень тяжело было вот как находиться одному. То есть когда, там, допустим, партнер уезжает куда-то, Я там остаюсь один, и все, у меня как будто бы все рушится, мне нечем себя занять, смысла в жизни нету, и вот это вот все. И как бы да, в конце 21 года мы уже над этим поработали, и стало попроще, но когда отношения закончились, все сломалось прям полностью, потому что вообще было непонятно, что делать, из чего я состою, что я люблю, что мне нравится, чем я люблю заниматься, кто мой круг общения. И это тоже была работа про вот это формирование любви к себе и формирование какой-то самостоятельности. То есть уже вот наконец-то полной самостоятельности, когда под боком родителей, которые если что спасут, готовы там принять, выслушать. Потом, когда там есть партнер, который готов принять, выслушать. А тут ты уже один. Ты сам для себя вот этот партнер либо родитель, который должен себя поддерживать. Примерно все лето работа с психологом была как раз таки вот про то, чтобы понять, где вот этот способ себя поддержать, как я могу проводить время с самим собой. Помню, что когда летом я поехал в Грузию, мы очень долго переходили границу на Верхнем Ларсе. Хотя это было, наверное, быстрее, чем в сентябре. Но получилось так, что мы приехали вечером, а с перевала выехали уже под утро, под рассвет. И мы едем, вокруг у меня, значит, горы, а я последний раз в этом месте был в году в девятнадцатом. Мы с родителями тогда ездили. То есть это вот когда не было там пандемии 22 года, начало разрушения отношений. Я помню, я еду, и я понимаю, что вот, вот мое безопасное место. Вот место, где все мне знакомо и понятно. Хотя это вообще другая страна, до дома 3000 километров до Екатеринбурга. Сессии ранее мы с психологом обсуждали, что нет у меня безопасных мест в жизни, больше не осталось. Uh-huh. А тут я еду, Рассвет в горах, перевал, арка дружбы на военно грузинской дороге. И у меня чуть ли слезы уже не текут, потому что мне очень хорошо. Вот я, я будто бы реально дома. Этот отпуск стал отчасти терапевтическим в том плане, что я там ну, потихонечку начал закреплять все вот эти вот результаты терапии. Они потом сломались сентябрем, конечно же, и пришлось снова выгребаться. Но в целом бы вот, за 22 год удалось строиться И постепенно научиться жить самим собой, а не посвящать всю свою жизнь или переносить весь свой груз на какого-то человека рядом.
1: У меня-то после того, как я пожил, вроде бы себя психологически настроил, все стало более-менее хорошо. В сентябре-то как раз происходит то, что происходит. Счастливого путешествия в Казахстан. Да, происходит путешествие в Казахстан, и у меня вообще... Ну, я нисколько не жалею, на самом деле, об этом путешествии, потому что в этом путешествии, мне кажется, я вырос лет на 5. Даже с учетом того, что мне на тот момент было лет 26, я всегда все равно себя ощущал, ну, лет на 21. Как будто только универ закончил, стабильная работа. Ну, и в плане личных отношений тоже. Я их воспринимал как какую-то детскую любовь, потому что у меня до этого же очень долго не было никаких отношений, потому что... Я где-то на четвертом курсе университета, у меня там тоже были свои истории, я потерял вообще какой-то ориентир в жизни, и я решил такой, ну, я буду фигачить во все тяжкие. И у меня же магистратура была какая? Я типа работал на full- тайм я начал только преподавать, и еще в ШАДе учился. Поращая вообще, в принципе, такое понятие, как личная жизнь, ни друзей, ни отношений там мне не было. Когда вот пришел Казахстан, Я просто разом просто вырос лет на пять, потому что я туда поехал, и я был фактически главным. То есть я ехал с ребятами, которые там сильно младше меня. Они тоже, на самом деле, мне кажется, очень сильно выросли за все это путешествие. Но там мне приходилось некоторые делать вот эти вот взрослые вещи, которые я всегда избегал. Не знаю, снять квартиру, найти как что-то сделать, добраться, организовать быт, еще что-то. Потому что раньше я мог это какую-то часть скинуть на родителей, какую-то часть скинуть на соседей, с которыми живу. Сейчас я предоставлен полностью сам себе, и я должен, типа, сам из этого выкарабкиваться. Я такой, типа, за месяц, когда вернулся уже, я посидел, вот мне сейчас реально 26-27.
0: Про вот этот внутренний возраст я даже соглашусь, что, возможно, и у всех так прошлый год прошел, что вот пришлось вырасти. Ну, потому что, когда ты сталкиваешься с просто гигантским уровнем страданий и горя, и в личной жизни, и во внешних обстоятельствах приходится расти, если там сравнивать, ну сейчас оглядываясь назад, там 20-21 год, пограничное состояние, типа, ребенок взрослый. Когда вот, ну, uh-huh. Uh-huh. Я, я скорее приведу метафору, что вот 18 лет ты выпустился из школы, поступаешь в универ вроде бы как самостоятельная жизнь. Самостоятельно в кавычках. Потому что я, например, никуда не уезжал, я жил с родителями с первого по третий курс. Вроде бы и самостоятельная жизнь, ты там тусуешься, и все остальное, но приезжаешь, что ты домой к родителям. Для меня прошлый год уже вот осознание, что нет, родителей сейчас рядом особо нет, ты живешь на другом конце города, во-первых, ты живешь к своей квартире, тебе самому надо заниматься вопросами там, всего быта своего. Вот это вот осознание, оно вот пришло тоже тогда. Вот эти все вопросы ты решаешь сам, ты полностью предоставлен себе, только ты несешь эту ответственность и все.
1: Давай... Как-нибудь отрефлексируем, как нам сейчас живется.
0: Как тебе 2023 год и есть ли в нем что-то, что теперь ощущается по-другому?
1: Во-первых, уважение себя, что я внимателен к своим чувствам сам, я стараюсь нормально отдыхать, не перенапрягаться, прочее нормальные отношения, я себя, я перестал себя практически унижать. Вот у меня нет такого самобичевания, что я там недостаточно хорош или еще что-то. Я знаю, что мне делать, чтобы там развиваться дальше. Я знаю там свою нагрузку в том числе, и я поэтому могу нормально работать с другими людьми. Я говорю, вот это я успею сделать, это не успею сделать. И в этом же плане мне приятно, что было несколько людей, которые мне сказали, что я стал гораздо увереннее там за последнее время вот в этом плане. А во-вторых, во взаимоотношениях с другими людьми я стал более на равных. Я сейчас отношусь и к отношениям также, что не я должен там, добиться человека. Хотя в этом году тоже я там, пытался начинать отношения и я опять скатился вот в эту историю, что я там типа, все для человека делаю, там не знаю, бегаю за ним все остальное. Но в какой-то момент меня вот как-то переклинило и это было очень правильно. И я такой сказал, нет, я не хочу больше бегать за человеком. Если человек не хочет со мной общаться, я не буду общаться с ним. Я люблю это скатываться, но стараюсь больше этого не делать. И вот у меня сейчас вообще типа октябрь такой период. Вот я вернулся после Турции, и я вообще перестал кому-то писать. У меня вообще как будто потерялись вообще все люди. У меня из, реально и в телеге, вы вот знаете, там есть типа топ-5, вот у меня там такой один человек из не по работе, это мой лучший друг, мы с ним постоянно общаемся, а все остальные контакты как ну, я не пишу, и они не пишут. Я вначале словил небольшую эмоцию обиды, но потом я понял, что ну, типа у всех много разных дел, у всех осень, учеба, работа, какие-то там свои отношения, какие-то демоны в своей голове. Это не отменяет то, что бы люди не стали к тебе хуже или лучше относиться, они просто заняты. При этом я перестал бегать за людьми, то есть у меня постоянно было такое, что я такой, ой, привет, давай пообщаемся, ой, привет, давай пообщаемся, ой, привет, давай пообщаемся. Это высасывало у меня очень много энергии, потому что, да, я знаю, что в 100% реально случаев, когда я напишу, давай пообщаемся, человек придет и пообщается со мной. Но... Как будто мне надоело вот это инициировать, потому что вот эта инициация — это всегда какая-то твоя деятельность, твоя энергия, а человек, он ну, такой, на на саппорте. И я сейчас ни с кем не общаюсь. Если вы хотите со мной пообщаться, напишите, я буду всегда рад. Я не знаю ситуации, в которой я скажу, что я с тобой не буду общаться. Еще плюс того, что я много нахожусь в одиночестве, я вот, как это сказать, пытаюсь понять... А что мне нужно? Чем я хочу заниматься? Вот если вот убрать вообще всех людей, вот оставить, там, не знаю, белое полотно, и вот ты там один человек. уж Чем бы ты хотел заниматься, если бы тебе не нужно было отчитываться ни перед кем? Ты в эти моменты думаешь, блин, а мне бы хотелось, не знаю, что-нибудь написать, не знаю, какую-нибудь книгу, или там, не знаю, поиграть там, на музыкальном инструменте.
0: Как люди находят друг друга? Просто у людей похожие травмы. Просто я сейчас понимаю, что у меня примерно... По схожим тем он 23-й год прошелся. Коллега? Коллега, да. Во-первых, <смех> там два главных достижения — это поменять работу. И, наконец, заниматься да, дизайном. Второе — это выпуститься с фиит и закончить университет. Но помимо этого... А, ну есть еще третье достижение — это перейти с регулярной терапии на терапию по запросу. Я постепенненько где-то с апреля начал... Увеличивать интервалы между сессиями и сейчас просто раз в месяц. У меня тоже год начинался с того, что ой, надо бегать вокруг людей, надо делать все для них вот это вот все. В какой-то момент я понял, что у меня это отнимает слишком много ресурсов. И все-таки самый главный, как бы, человек в твоей жизни это ты сам, и лучше о себе позаботиться. И я тоже постепенно начал, как бы, знаешь, общение вот по запросу, реально, когда вот если ты нужен человеку, он тебе точно напишет. там, Если ты нужен человек, он точно до тебя как-то доберется. Я начал больше как бы в голове держать эту мысль и не распыляться на то, что «Ой, ну надо написать, надо как-нибудь встретиться». И вот это вот все. Да. Нахер не надо, если человеку другому это не нужно. Лучше не трогать другого человека, и все. И, и тебе проще будет. Без вот этого Мне не ответили спустя 10 минут». Я начал больше фокусироваться на себе. И сейчас я так аккуратненько выруливаю на стадию, задумываюсь о том «Так, ну кажется, я уже это нажился в одиночестве». Я уже примерно понял, как, как мир устроен, что мне нравится, что не нравится, и хочется как бы теперь это, перепройти этот уровень отношений, когда как бы ты нормальные отношения строишь, а не отношения, в которых ты зависимым остаешься.
1: Вопрос, кстати, не скучаешь ли ты по кому-нибудь?
0: Ну, у меня есть какое-то вот скучание по людям, с которыми я общался плотно вот какое-то время назад. Сейчас это общение прекратилось. Я замечаю вот этот промежуток, когда на краю обрыва стоишь, там вечером дома сидишь, начинаешь вспоминать прошлое. Начинаешь потихонечку такой: Так, стоп, нет, мы туда не лезем. Нам, конечно, грустно. Мы это уже все проговорили. Понятно, что ничего не ждет вот в, этой, в этом обрыве. Давай-ка ты туда не лезь.
1: У меня просто по этому поводу есть одна мысль, что я целый месяц рефлексировал тему скучания по кому-то. Я осознал, что у меня вроде много друзей. Там много было там, не знаю, каких-то неудавшихся-удавшихся отношений. Я скучаю, реально скучаю только по одному человеку, и мне реально только одному человеку хочется написать. И я очень долго рефлексировал эту мысль, а почему только вот этому человеку, и понял, что я даже, наверное, скучаю не по этому человеку, а по эмоциям, которые были с этим человеком. И у меня есть четкое осознание того, что даже если я напишу сейчас этому человеку, эти эмоции не вернутся. Ну, то есть ну, мы уже разные люди, мы прошли какой-то путь, мы там пообщаемся, но вот это вот как бы прошлое не вернуть. И нужно вот эти вот эмоции, по которым ты скучаешься, пытаться находить либо в других людях, либо в самому себе. Прошлое в большинстве своем не вернуть.
0: У меня как раз такие ближайшие сессии, это будет одна из тем, что делать со скучанием по определенному человеку. Финальный, будем считать, Блиц вопрос. Если бы была возможность отменить все травмирующие события 2022 года, воспользовался ли бы ты этой возможностью?
1: Ну, нет. Нет, потому что я понимаю, что они либо бы повторились, я бы без них просто не вырос, не понял себя. И хорошо, что как бы я сейчас закончил не в психушке, а типа, в нормальном состоянии. Тут сижу перед тобой с какими-то там внутренними болями, демонами, но в нормальном функционирующем состоянии?
0: Ну, у меня аналогичный ответ нет, потому что да, больно, но к сожалению, психология устроена так, что как бы новые какие-то жизненные стейтменты, которые у тебя появляются, они появляются в кризисной ситуации, только кризисная ситуация тебе помогает осознать и закрепить различный опыт и вынести из него что-то ценное. Спасибо тем кризисам 2022, что они дали очень много для перестройки внутренней. Слушай, мне кажется, что
1: не совсем кризисы. Кризисы — это толчок, это какие-то такие взрывы, состояния, которые сильно меняют что-то в твоей жизни. Но самое важное, мне кажется, это именно рефлексия и работа над собой, над своими мыслями после этого. Потому что у тебя может происходить много разных травмирующих событий в твоей жизни, и если ты не поработаешь с последствиями этих событий, но ты дальше будешь продолжать наступать на одни и те же грабли, ничему так и не
0: научишься. А на этом будем завершаться.
1: Спасибо, коллега.
0: Спасибо, коллега. Вы слушали пилотный эпизод подкаста, мальчики плачут. Подписывайтесь на наш телеграм-канал край, слушайте нас на всяких разных площадках. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока. Всем пока.